0: Stemming. Met Frank Ruber en Fons Geraards.
1: Welkom bij de stemming. Normaal zitten we er nooit op Carnavalszondag, maar we bleven dan ook abnormale tijden. De vaste loven staat op een extreem laag pitje. Behalve bij L1. Liefhebbers komen aan hun trekken deze drie dagen.
2: Want uh, ook in de stemming laten we ons niet onbetuigd. Het komende uur maken we een humor-special. Het is per vaste vastelovend. Wat is humor eigenlijk? Hoe werkt dit? En wat is de functie van humor in crisistijd? Daarover gaan we praten met drie gasten. Humoronderzoeker Dick Zijp, cabaretier Renate Reinders... en regisseur en performer Rudy Videk. En
1: we hebben ook nog een column van Rezi Kalmans. Tot 12 uur is dit De Stemming. De wetenschap onderzoekt alles, dus ook humor. Bij ons Dick Seip. Hij is gastonderzoeker bij de Universiteit Leuven. Meer speciaal bij het Centrum voor Sociologisch Onderzoek. Dick, je werkt in een proefschrift. Klopt. Wat is het onderwerp?
3: Het onderwerp is uh, Nederlands cabaret en uh, de werking van humor en de manier waarop cabaretiers humor gebruiken om kritiek te leveren.
1: En hoe ga je dan te werk?
3: Uh, ik kijk eigenlijk uh, heel goed naar voorstellingen. Dus ik, ik analyseer voorstellingen vanaf de jaren zestig tot nu. En dan kijk ik wat cabaretiers doen, hoe ze humor eigenlijk inzetten. Wat voor strategieën ze gebruiken, mm. hoe ze het publiek aanspreken. Dat is leuk werk. Zeker leuk werk, ja <laughs> okay. absoluut. Ik, ik mag niet klagen. Ja. Hey,
1: en waarom ben je aan de slag in België en niet in eigen land?
3: Uh, ja, dat is, een, uh, dat is een goede vraag. Uh, een van mijn promotoren die, uh, die, zit aan de, uh, die is verbonden aan de katholieke universiteit Leuven, Gieselinde Kuipers. Uh, in Vlaanderen is er natuurlijk ook een, uh, een klein Ja, Dat is toch is de expert
1: op het gebied van humor. Hè? Dat ze doen is al, zeker. Volgens mij ja. 30 jaar onderzoek ja. naar
3: humor. Ja, dat zou ze zeker kunnen. Ik ben de tel kwijt, maar die is heel lang uh, al met humor bezig. Ja, absoluut. Ja. Ja.
1: Um, ja, Je bestudeert humor en politiek. Dan denk ik vooral aan Wim Kan, mm -hmm. aan Freek de Jonge.
3: Dat ja. ze de aardsvaders van dit genre. Uh, ja, je, je kunt ook nog iets verder teruggaan in de geschiedenis, maar zeker in de naoorlogse periode zijn dat wel twee heel belangrijke namen. Dus die komen ook zeker voor in mijn, uh, in mijn proefschrift. Ja.
1: ja. Dus die geëngageerde cabaretiers die gebruiken cabaret om maatschappijkritiek te leveren.
3: Ja, en dat, is, dat klinkt een beetje instrumenteel. Dat zullen ze, als je het ze vraagt, zullen ze dat zelf waarschijnlijk niet zo beamen. Hè? Want cabaretiers zegt zelf altijd... Hé, nou, nou, hé, niet, uh, do, hè, humor is niet alleen maar middel. Het gaat ook wel echt om het, om het lachen. Uh, maar als je kijkt naar wat ze doen, dan zijn ze stiekem inderdaad vaak cabaretiers... wel uh, inderdaad geëngageerd ge of bezig ook met... Uh, en ze hebben vaak ook een boodschap.
1: Ja. Ja, Noem nog eens wat andere namen.
3: Um, nou, cabotiers die ook in mijn onderzoek zitten zijn... Micha Wertheim bijvoorbeeld, uh, Hans Teeuwe, Theo Maas, uh, Claudia de Breij... Uh, maar ook iets verder terug Wim Zonneveld. Uh, Erik van
1: Muiswinkel, denk ik ook.
3: Die zit er niet in, maar... Bij deze. Hey
1: Arjan Lubach? Of zit die meer in het genre satire?
3: Nee, dat is zeker ook iemand uit de cabaret. Want dat zie je, in Nederland loopt die televisie en die, cabaret, en die cabaretwereld... of die theaterwereld loopt heel erg in elkaar over eigenlijk. Hè? Dus uh, Lubach toert ook uh, door het land.
1: Dik ja. bestaat er een wetenschappelijke definitie van humor?
3: Nou, eigenlijk uh, is het heel moeilijk om humor... in één alomvattende definitie te, te, te vatten. Maar er zijn wel een aantal dingen die je aan kunt wijzen. Kenmerken eigenlijk die heel vaak terugkomen in, in humor. Bijvoorbeeld dat het niet serieus is. Ja, dus is een soort switch van serieus naar humoristisch... Uh, taalgebruik, dat is een kenmerk ervan. Het is vaak een botsing tussen verschillende betekenissen. Uh, incongruentie noemen ze dat ook wel in de, in de humortheorie. Het maakt ons aan het lachen, tenminste dat is de bedoeling. Het lukt niet altijd ja. natuurlijk, maar het is, het is de bedoeling. Hè, dus het maakt ons vrolijk. En wat een beetje haaks daarop staat, uh, het, het heeft ook iets agressiefs. Het, uh, het overschrijdt grenzen. Eigenlijk bijna altijd wel. Uh, of het, uh, uh, he, je kunt net iets verder gaan in humor dan je kunt doen uh, in, het, in het normale leven... of in het serieuze taalgebruik.
1: En er moet altijd iets onverwachts gebeuren.
3: Ja, ik. zeker. Dat zit een beetje in het... He, dat is ook wat die, die incongruentie is dat eigenlijk. Ja. Je verwacht het één, maar dan, oh, dan blijkt iets toch net een andere betekenis ja. te hebben... of dan blijkt uh, ja, toch een onverwachte wending te zijn. Ja.
1: Uh, de nodige filosofen hebben over humor nagedacht en geschreven. Waarom valt dit onder de filosofie?
3: Ja, goede vraag. Nou moet ik zeggen dat er zijn zeker filosofen die over humor nagedacht hebben. Maar eigenlijk is het voor de meeste filosofen een beetje bijzaak. Uh, dus um, een van de beroemdste filosofen die, die over humor geschreven heeft is Henri Bergson. Die heeft er daadwerkelijk ook een boekje over geschreven. Niet eens een boek, maar een boekje. Um, en, maar die verontschuldigt zich ook eigenlijk uh, in, in zijn boek. Aan het begin zegt hij, ja, dit is toch een beetje, humor heeft toch een beetje de reputatie. Het is frivol, dus ja, kun je daar nou serieus onderzoek naar doen? Dus het zijn eigenlijk voornamelijk sociologen, psychologen, cultuurwetenschappers... Die, die heel veel onderzoek naar humor doen. Voor filosofen is het vaak toch een beetje bijzaak.
1: Mm. En is humor dan een manier om de ernst van het leven te relativeren?
3: Ja, is, dat is een dat van, het, van de. Ja, de ik bedoel, het is heel moeilijk om humor tot één functie of één betekenis te reduceren. Want het, kan, het werkt op heel veel verschillende manieren. Maar het kan zeker ook relativerend werken. En het kan de ernst van het leven, zeker relativeren. Nou ja, denk maar aan, aan carnaval. Uh, dat is denk ik een heel goed voorbeeld daarvan. Ja. Van uh, de orde op zijn kop zetten en uh, het, het ernstige leven van alle dag even. Proberen te ontstijgen middels humor. Ja.
1: We zitten al een jaar, bijna een jaar in een coronapandemie. Kan humor helpen om deze crisis te verlichten?
3: Ja, ik denk het wel. Uh, er is ook al onderzoek gedaan, uh, zelfs naar uh, coronahumor. Uh, uh, Giseline Kuipers, die we net al noemden... die is samen met een heleboel collega's is die een heel groot onderzoek gestart. Maar ook Madeleine Strik, een collega van mij aan de Universiteit Utrecht, die heeft eigenlijk onderzocht naar van wat, wat. is het effect van coronahumor? Die heeft dat in verschillende landen heeft ze dat bekeken. En wat, wat zij concludeerde, dat vond ik wel interessant, is dat eigenlijk wat ons het meeste uh, helpt, wat ons het meest positieve gevoel geeft, is eigenlijk coronahumor die ons ook een beetje ontroert. Um, dus die niet alleen maar grappig is. En als een van de voorbeelden die ze haar respondenten liet zien... was een, uh, een dierentuin, ik geloof dat het in Chicago was. Misschien heb je het filmpje gezien. was wel een jaar geleden alweer. Die hadden, omdat de dierentuin dichtging vanwege corona... hadden ze de penguins vrij door het aquarium laten lopen. En daar kon je dus zien, zag je die penguins... die zo heel verbaasd zo naar, de, naar de haaien stonden te kijken ja. in, in, in het bassin. En dat was grappig, maar dat had ook iets ontroerends. En dat... Uh, dat, dat werd dan eigenlijk het meest positief beoordeeld. Ja. Dat, dat gaf ook een soort troost.
1: Ja. Hebben dieren trouwens gevoel voor humor?
3: <laughs> ja, dat is een, een, een moeilijke vraag. Er wordt klassiek gezien vanuit gegaan van, van niet. Um, het bekendste is denk ik de aap van wie we dan denken van... oh, die lacht, maar eigenlijk is dat uh, agressie. Maar um, nou ja, we leven ook wel in een tijd denk ik, waarin heel veel aannames... die we hebben over dieren op hun kop uh, worden, worden gezet... Uh, dat we er toch achter komen dat, uh, dat dieren misschien ook wel... Uh, wat, wat meer cognitieve vermogens hebben dan uh -huh. we denken gemiddeld gezien. Dus ik denk dat, dat nog een, ook wel een beetje een open vraag is. Misschien, uh, uh, misschien ontdekken we op een gegeven moment toch... dat die dieren ons wel ontzettend lang aan het uitlachen zijn. Dat we het misschien <tie> niet doorhebben <tie> of zo. Ja,
1: oké. Okay. Krijg je trouwens een goede coronamop?
3: Um, ik weet niet of hij goed is, maar de, de eentje die ik nu zou moeten uh, bedenken... die echt zo helemaal in het begin van de coronacrisis was... was dat uh, John Travolta... Um, men dacht dat die corona had, maar uiteindelijk bleek het een uh, Saturday Night Fever. <laughs> ja.
1: Oké, okay, dat is over dit flitscollege, Dit schot voor de boeg van uh, Dick Zijp, humoronderzoeker en ook cabaret, medewerker van de Groene Amsterdammer.
2: Ja, en ook hier aan tafel cabaretière Renate Reinders, oorspronkelijk uit Beek. Beek. Ja. Beek, ja. En uh, Rudy Viedek, uh, hij is regisseur van de Bedammekoer en uh, ook... Uh, Performer hè. Um, heeft iedereen gevoel voor humor? Poeh.
0: Ik denk het wel, <laughs> hoe klein ook. Ik denk als je namelijk een binnenpretje hebt, dus is het is niet eens dat je een grap deelt of dat je heel hardop lacht. Maar ik denk dat iedereen dat wel heeft, en dat is ook humor, wat mij betreft. Ja.
4: Kleinste binnenpretje, ja. doet al mee. Ja. En, en, en wellicht dat men een uh, gevoel heeft voor andere soorten humor dan bij iemand anders. Waardoor je ja, niet altijd samenlacht. Maar de ene is natuurlijk gevoeliger voor deze vorm van humor. En de ander, ja, die heeft daar helemaal niets mee.
2: Ja. En, en kun je dus ook leren om humoristisch te zijn? Stel, je hebt het van nature niet.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Want um, humor heeft wat mij betreft ook te maken met een soort lef wat je moet hebben. Hè? Als je een grap wil vertellen, ja, dan moet je even naar de voorgrond. En dat moet je dan brengen. En ik kan me voorstellen, als je een beetje verlegen bent dat je dat niet doet. Maar stel je zou, ja, ik noem maar iets: toneelessen nemen. of hè, dat je gewoon iets aan, je, hè, aan jezelf werkt. Dat dat, ja, dat dat dan iets makkelijker gaat.
2: Ja, jij ja. hebt een voorstelling gegeven. dat heet het Humorcollege. College. Ja. Hè, inmiddels ben je, nou ja, op dit moment ligt alles stil. maar dit, ja. dit, dit moment ben je met het humor. Met, sorry, met het. Liefdescollege, Liefdescollege. Ja, daar hadden we het vandaag over kunnen hebben. Ook, ja, zeker. Ja, de 14e uh, februari. Het Humorcollege. Um, wat, wat, ben jij erachter gekomen wat humor is in dat college? Dus want ja, je gaat naar die kern toe.
0: Ja, nee. En dat is eigenlijk het leuke eraan. Dus dat, ik zeg het ook dan gelijk in het begin van de voorstelling. Ik, het is iets wat je probeert te pakken. En Dik, ja, jij bent daar natuurlijk ook gewoon mee bezig. Dat je denkt: wat is het? Wat, hè? En jij zei het net ook: het is persoonlijk. Dus bij iedereen ligt het weer anders. Dus uh, het is fijn om uh, daarin helemaal in te duiken. en, en wetenschappers uh, mee te nemen. Pieter McGraw, die dat dan helemaal gaat onderzoeken. Dus nee, er ja. is niet inderdaad eenduidig antwoord op te geven.
2: Nee, Rudy Wiedek, jouw alter ego is professor Dr. Luc van der Moorselen van de katholieke universiteit Lanaken. Ja. Een, een, een hoogleraar die oreert ja, in het heeft overal Vlaams? verstand
4: van. Echt, die heeft overal verstand van. Allerlei leerstoelen heeft hij. En dat is een typetje wat ooit ontstaan is... om, om niet gekoppeld te zitten aan een, aan een figuur als een chirurg of wat dan ook. He, waardoor je dus vrij beperkt bent. Maar dat uh, is net zo'n beetje verkausde Spasminister, Die kan het overal ja. over hebben. En, waarom wil je een
2: Vlaming zijn?
4: Uh, ja, ik word nogal wat gevraagd bij symposia in Den Landen. En uh, daar kom je met Limburg een beetje in de problemen. En uh, je krijgt daardoor een hele aardige leuke insteek. ...om uh, in het Vlaams ook... Uh, ja, ...ik gebruik bijvoorbeeld allerlei spreekwoorden... ...de beste stuurluis staan op de wallen bijvoorbeeld... Uh, ...die dan net altijd verkeerd zijn... ...dat steekt met kop en schotel boven alles uit... ...en dat gaat alsof hij daar helemaal niet in de heeft dat dat gebeurt... Ja, ...en dat werkt in Nederland wel... ...maar als ik dan in België gevraagd word... ...en dan in het Vlaams moet gaan praten... ...dan valt dat element gewoon weg... ...want vol, de mensen praten vol, dan namelijk allemaal zo... ...dus vol, dan vol, moet je het van andere dingen ja. hebben... Maar het heeft met name te maken dat, dat dit typetje heel veel gevraagd wordt bij symposia bij een ja, gynecologencongres. Nou ja, verzin het maar. Dan moet ik meestal de, het congres afsluiten als een soort formele, want zo wordt het wel aangekondigd, maar informele overgang naar de borrel, naar het diner, ja. wat er is ja. of wat dan ook. Waardoor er toch iemand van dezelfde allure die al de hele dag daar staan komt, ja. maar het dan vanuit een heel andere invalshoek invliegt. En dan wel over het thema van de dag gaat.
2: Ja, want je hebt dat thema dan ook gevolgd voor een deel om te kijken Ja, die... ja
4: ik krijg allerlei soorten informatie al van tevoren van van ministerie, dat dus ik daar moet zijn. Of bij, bij ja, dat, dat congres van gynaecologen. Dan krijg ik websites die ga ik hier niet aan de radio nu noemen. Want dat zijn allemaal officiële websites. Ja. Maar ja, dat, daar ga je gebruik van maken. En je probeert dan toch uh, ook naar de thema's van de collega sprekers, te kijken. Zodat je daar wel op terug kunt komen.
2: Ja, daar ga je de, de subtiele
4: verschillen in aanleggen. En, ja, en ja. soms lukt het me ook om al eerder daar te zijn. Zodat ik ze ook nog live meemaak. Uh, dat, uh, dat ik daar ook nog op kan inspelen.
2: Ja. ja, je hebt ook nog, geloof ik, professor Dr. Engelbert Bierbach. Dat is een, een Duitse cultuurprofessor, hè? Ja.
4: Maar dat is weer ontstaan ja. vanuit de concerten met de Filmonie Zuid aan de Vaste Lovers concerten. Ja. Daar was ik als professor al een keer mee geweest. En je gaat dan zoeken naar drie jaar mee. Dus het tweede jaar moest ik weer wat verzinnen. En toen vond ik dat ik professor Dr. Engelbert van Bierbach, een beetje dat Toon Hermans Duits sprekende... En eh, dat was een, een muziekhoogschule van de muziekhoogschule Monschau. Dus dat is ook een enorm instituut.
0: Ja.
4: En, 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 du, en
2: Duits en cultuur, dat doet het ook wel goed. Dus, ja, ja, want uh, ik,
4: ik was natuurlijk een hoogstudeer. Die, wat speelde ik allemaal zelf van instrument. Ik speelde limoncello, ik speelde drankorgel. Ja. Ik speelde toch wel, wel wat dingen. Dus ja, uh, ja, dat ja, was ja. toch een enorme ervaring. Ja, ja.
2: Ja. En Renate Reinders, jij wilde een fragment laten horen uit Sesamstraat. Yes. En uh, ik denk dat je moet even uitleggen, want we kunnen het niet zien. Het is radio, ja. uh, maar ik weet nooit wie Bert en Ernie is trouwens. Dat is mijn, mijn uh, probleem. Maar in van de twee... De, de, die... de
0: zeikert is meestal Bert.
2: Dat is meestal Bert. Ja. Uh, wie staat? Iemand staat met een uh, banaan uh, te telefoneren, zogenaamd. Hè? Precies.
0: En dat kan niet. En dat kan niet. Dus dan komt ratio Bert eraan en die zegt, wat doe je nou weer ja, allemaal? En Ernie gaat, nou ja, gaat fantaseren, associëren.
2: Oké, okay, ze staan als elkaar met die banaan. Nou, kijk, en zo gaat dat dan. <laughs>
5: Echt waar, joh?
6: Jongen, Gerda, geweldig zeg! Ja, ik ook.
5: Ernie, 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 uh, uh, Ernie hallo, zeg ja, eens, het, het, je zit te praten met een banaan.
6: Nee, Bert, dat zit zo, ik ben in gesprek met Gerda aan een banaan. Kun je even stil zijn? Ben ik weer Gerda?
5: Gerda? Vraag
6: Bert maar. Ja, die komt net binnen. Gerda? Geen idee, hm? Uh, Moment, Gerda, je weet wel, Gerda de Olifant. Je weet wel wat zegjes? Weet je wel, olifant, flaporen. Ja, slurf, ik weet
3: wel wat een landen. olifant is, Ernie. Maar hoe kun jij in gesprek zijn met een olifant aan een banaan?
6: Gewoon met een beetje fantasie, Bert. Mag ik weer? Oh, uh -huh. je doet maar alsof. Uh -huh. Oh, ik ging uh -huh. me al zorgen maken. Uh -huh. ah. Wat zeg je, Gerda? Wil je Bert ook even? Nee. ik die.
3: Nee, ze wil nee. jou ook nog even bidden. Nee hoor, nee Ernie, ik doe niet mee. Doe nou Bert, dat soort praat met Gerda. Nee, ik ga niet doen alsof ik praat met een olifant aan een banaan.
6: Bert, ze is echt heel aardig en het is toch leuk om te doen. Doe nou Bert. Maar ik ben hier emotioneel te onzeker voor Ernie. Ach, nee Bert, je kunt het, Bert, Ach, je kunt nou. het. Praat nou met haar Bert, ik weet niet zeg wat. Verzin dan nou gewoon wat Bert. Ik bedoel, het is maar een spelletje. Kom op nou, probeer het nou maar Bert.
3: Nou goed dan. Doe nou
6: maar Bert, je moet het ah, gewoon wat doen. wat moet
3: ik doen? Hoe hou je hem ja, vast? Ja, ja,
6: gewoon in de horen, Zo Bert. goed. Oké, okay, uh, wat moet je ik zeggen? Gewoon wat je maar wilt, Bert.
5: Zeg maar zeg maar. Dag, Bert. Dag, Gerda, tot ziens. Nee, Bert, wacht,
2: niet ophangen. Bert en Ernie, ze gaat het nog even door. En uiteindelijk ja, toch samen in die horen praten. Waarom wilde je dit laten horen, Renate Reinders?
0: Nou, omdat het inderdaad te maken heeft met het fantaseren en het associëren. Dus... Als je kijkt naar uh, creativiteit, is een van de belangrijkste dingen ook binnen, binnen de humor. Dus mensen met een creatieve geest maken vaker grappen. Omdat zij in staat zijn om anders naar de werkelijkheid te kijken en deze te relativeren. Dus dat, dat, dat heb je nodig, dat fantaseren en dat associëren. En die creativiteit, anders naar dingen kijken, dat ja. is de
2: humor. Ja, en Dat komt natuurlijk met de vaste lof. En komt dat natuurlijk bij heel veel mensen naar boven. Uh, dus dat is eigenlijk bij uitstek wel een periode... waarin die humor bij mensen aangeboord wordt... wat normaal, normaal misschien niet te vinden is...
4: Die vind ik? Ja, nou, ik denk dat met carnaval uh, een heel hoop mensen, uh, wat we dan artiesten, carnavalsartiesten noemen, bezig zijn met dat fenomeen. Door iets te, uh, terug te brengen naar een liedje, naar, naar een ander niveau. Of daar een, een, een but, uh, de butenreed over te schrijven. Of, of, of andere soorten dingen te doen. Kijk, we hebben de professionals, de cabaretieren die op de televisie zien en zo, ja. die daar hun dagelijks maar, werk van maken. Maar, maar dit carnaval... zijn mensen die doen dat expliciet voor optreden. Ja, maar, maar, car
2: maar carnaval zie je dat op straat, in de optochten ja. en dergelijke. Ja, gingen. de eindseldinger, ja. de,
4: de, de spreuk ja. die ze bij ja, dragen, de invalshoek is. die ze kiezen. Ja. En, en dat is eigenlijk wat je wil aansluiten bij wat Renate zegt. Uh, mensen met humor die, die, die kijken op twee uh, niveaus. Die houden zich met een gesprek bezig. Maar die kijken ook vanuit andere invalshoeken. En daardoor ontzie, zien ze een grap ontstaan. Omdat iemand iets zegt, maar een ander heeft dat totaal niet meegekregen. En zo ontstaan dingen. En, en er zijn dan met carnaval hier in het Limburgse, in het Brabantse en ook steeds meer in andere delen. Daar zijn mensen mee bezig om, om dat dan voor die periode heel expliciet naar buiten te brengen. Ja, bij optreden. Ja, ja, ja. Is
2: het dialect, het Limburg's plat, onontbeerlijk voor, voor deze humor? De carnavalshumor?
0: Ja, eigenlijk wel. vind ik. Eigenlijk voor in de optocht en dan die woordspelingen in het Limburg's, in het plat, dat vind ik dan wel extra leuk. Ja. Ja. Ja, ja. Ja.
4: Het verzacht soms bepaalde harde dingen die mensen toch wel constateren. En, en de, de woordkeuze in het Limburgs is altijd wat. Wat softer terwijl hetgeen je als boodschapper soms bengel hard kan zijn. Mm
5: -hmm. Ja,
2: Renate?
0: Ja, zeker. En de, de, die maatschappijkritiek ja, in de moptochten vind ik uh, fantastisch. En dan eigenlijk hoe harder, hoe beter. Nee. Ja, ja, dan denk je: oh, <laughs> ja, dat ja. zijn toch de leukste.
1: Ja, we zijn in de greep van het coronavirus hè, met zijn uh, lockdown, avondklok, anderhalve meter. En Jaap van Dissel, dik zijpje, zet er straks. Uh, humor floreert in crisistijd. Leg nog eens even uit hoe dat, hoe dat zit.
3: Ja, uh, nou, nou ja, ik weet niet of het, of het floreert in de zin van... Dat we, dat we meer humor krijgen in crisistijd. Maar ik denk, hè, humor kan vaak zeker een copingmechanisme zijn. Dus je ziet eigenlijk bij iedere... Een coping mechanism? Ja, dus een manier om, uh, om, om, om iets, iets wat lichter te maken. Iets wat heel zwaar is. En uh, je ziet eigenlijk dat bij alle grote rampen en crisissen... Uh, van, de, van de Titanic tot 9-11, tot, uh, tot prinses Diana die uh, in de tunnel uh, uh, verongelukte. Dat er heel snel uh, heel veel grappen op gang ja, okay. komen. Het geldt
1: ook in eigen land. De, ja, de oliecrisis grap... van de jaren 70, de, de Golfoorlog, 40
3: -45. Ja. ja, Wim kan, uh, die, die wijde een heel groot deel van zijn oudejaarsconferenten in, in, in 73 ook aan de oliecrisis. is oh. natuurlijk ook iets wat verbindt. Ja. Dat, dat was toen uh, iets wat iedereen raakte. Ja, dus ja.
1: humor als uitlaatklep voor opgekropte emoties. Zoiets?
3: Ja, zeker. En er zit ook, een, uh, er zit ook een, een, een element in van, want dat zie je ook vaak bij rampen en zo, van een, de, er worden ook vaak sick jokes gemaakt. Dus hele harde grappen juist. Dus er zit ook een element in van dat het spannend kan zijn om grenzen over te gaan. Hè? Want eigenlijk is het soms te vroeg om ergens nog een grapje over te maken. Maar dan is het misschien juist lekker om het toch te proberen wel te doen. Te kijken ja. hoe ver je kan gaan. Genaad En hoe kijk jij
0: daarnaar? Ja, inderdaad. Maar die harde grappen hebben we nodig om te kunnen relativeren en om te leren beseffen dat het echt is. Dus daar heeft het mee te maken. Ja, en maar er ik... zullen
3: ook
1: mensen zijn die dat heel erg ongepast vinden.
0: Ja, Je... ik herinner mij een gesprek met mijn oma. Die zei vroeger tegen mij, zei ze, Renate, ik heb nog nooit zo hard gelachen als in de oorlog... Nou, als kleinkind begreep ik daar niks van, want ik had net geschiedenisles gehad. Dus ik dacht, waar heeft zij het over? En toen ging zij mij, naarmate ik ouder werd, ging zij daar steeds meer over uitleggen. Dus ze zegt, je moet goed begrijpen dat oorlog verbroedert. En als wij in de woonkamer zaten voor het haardvuur, werd er vreselijk gelachen. En ik begreep gewoon niet waar zij het over had. En vele jaren later overleed zij. En het was, ja, dat was een fantastisch mens, dus het was een hele verdrietige dag. Uh, ochtends was de begrafenis. S'avonds als familie Rijnders kwamen wij weer bij elkaar. Nou ja... Ja. Drie keer graden maar... wat er gebeurde, werd vreselijk gelachen. Ja.
1: Dus het werkt als een soort ventiel.
0: Meer opluchting. Gewoon, opluchting. Je moet bijkomen van zo'n ja. afschuwelijke dag. Dat is het. Rudy Viedek, is
1: Carnaval ook een manier om stoom af
0: te blazen?
4: Nou ja, als je een beetje terug in de geschiedenis, dan was het, het moment voor de gewone burgerij om zich af te zetten tegen de overheid, de kerk, voornamelijk in de ja, tijd. Dat, dat was vroeger. En, en je, je ziet dat daar nu dingen wat aan het veranderen zijn. De kerk is wat verder op de achtergrond gekomen. Waardoor, ja, grappen die je daarover maakt, door een merendeel van de mensen al niet meer begrepen wordt, omdat ze niemand daarmee bezighouden. En de overheid, ja, natuurlijk nu in coronatijd is de overheid zeker een, een dankbaar onderwerp waar je op kunt richten. En ja, Daarbij hebben... bedoel je dat stoom afblazen? Ja, ik bedoel, en ik denk na drie
1: dagen ben je fysiek kapot, maar de accu, zal ik maar zeggen, is opgeladen.
4: Ja goed, ik ben zelf niet zo'n carnavalvierder met dit soort dagen. Daarom ben ik ook hier, anders was ik er niet. Maar het is, het is, uh, ik denk dat het voor heel veel mensen wel inderdaad is een, een markeringsmoment in een zaak een afsluiten. Hè. Dat werd dan ook nog zo mooi vanuit de kerk met vasten opgevolgd. Mm. Dat, dat is dan ook niet meer zo'n item. Maar het deed wel iets, iets reinigends, iets omgaan met vertwijfeling en daar een, ja. een modus in vinden. En ik denk ook wat, wat, wat Renate vertelde over die oorlog. Dat mensen door de humor zich... Uh, ja, dat was een, misschien een soort vorm van verzet. dat je samen ja, stiekem met elkaar ja. over zit te praten. Ja. Dat gaf een die mijn hart nodig had om er doorheen te komen. En ik denk dat dat uh, in deze moderne tijd... waar we heel veel uitlakkleppen hebben, moeilijk is. Maar ik denk wel dat het een oorspronkelijke functie is.
1: Godfried Beaumans, die omschreef humor als overwonnen droefheid. Oh, overwonnen ja, droefheid. Wat ja, zou ja. hij daarmee hebben bedoeld?
0: Ja, ja. ja. volgens mij hetzelfde als uh, Max de Heer zei... Uh, humor is een mechanisme om te overleven. Ik ja. lach om niet te hoeven huilen. Het komt volgens mij allemaal op hetzelfde neer.
1: Dus ja. humor... En tragiek en zielenpijn, die zijn met elkaar <laughs> verbonden. Ja.
0: De het belangrijkste element van humor is leed. Ja. Hoe klein of hoe groot, uh, dat, dat is het. Dus uh, ja, als je als cabaretier bijvoorbeeld een programma wil maken... en je, je moet op zoek naar de humor, dan kan je denken... oh, het moet leuk zijn. Nee, je moet op zoek naar jouw leed. Wat ja. doet jouw pijn? En ga dat maar ja. vormgeven. En dan moet het publiek lachen, ja. Ja.
4: Ja. En, vooral, en vooral leed wat anderen gebeuren. Dus ja. Op het moment dat je naar jezelf weet te betrekken... dan kom je in dezelfde ik... sport terecht. Maar dat, dat kan natuurlijk kan. ook.
1: Ja. Ja. Nee, ik wou zeggen, vaak zijn bepaalde bevolkingsgroepen... en minderheden de klossen. Belgen, homos, ja. ja. Limburgers.
0: Ja. Vindt iemand dat een Storm. probleem? Ja, zei ik niet de Limburgers af.
4: Nee, <laughs> dan, 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 dan heel krijgen ja. we een heel ander thema. Nou, het is wel zo dat <laughs> Limburgers
1: heel vaak als onnozelaars worden neergezet. Ja. Ja. Rudi, kun je daarom lachen of... Voel je dan altijd waar enige lichte ja, ergernis ja, dus opkomt?
4: Bekende scènes zijn natuurlijk het NOS-journaal... waar hier in Limburg iets gebeurd is... en waar iemand aan het woord komt die met een heerlijke zachte G... En alles, ja, dan, dan heb je wel eens zoiets van... oké, okay, ze hebben weer de juiste uitgezocht... om het weer op nationale <laughs> televisie te zetten. Maar ja, kun je erom lachen? Soms wel, soms niet. Het, 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 ja, het zit zo in elkaar. En wij spreken dat, die, dat dialect wat ik hartstikke ziek vind... en dat we er ook zo ontiegelijk veel varianten van hebben. Maar het, het, ja, je kunt eigenlijk... Alles wat mensen doen, wat mensen zeggen... maakt niet uit of het nou de groepen zijn die jij noemde. Er kan altijd wel iemand op zijn tenen getrapt zijn. Alleen al misschien door het feit dat hij niet genoemd wordt... kan hij op de tenen ja. getrapt zijn, ja. bij wijze van spreken.
1: Het satirische televisieprogramma Clickbait... had een tijdje geleden een sketch over de Amerikaanse verkiezingen. In een nieuwsuurachtige setting zaten drie Amerika-deskundigen aan tafel. We laten een stukje horen. En let vooral op de Limburgse deskundigen.
0: Goedenavond, welkom bij Nieuwsfocus. Deze uitzending staat helemaal in het teken van de Verenigde Staten. Want op 3 november gaan ze daar naar de stembus. Hierover praat ik met Amerika-deskundige Stefan Pop, Amerika-deskundige Christine de Boer en Amerika-deskundige Alex Ploeg. Jongens, welkom. Dank. Ja, meneer Pop, Het gaat het worden?
3: Amerika is natuurlijk een gek land. Je hebt aan de ene kant de Republikeinen, maar aan de andere kant heb je de Democraten. Maar je hebt ook Second Amendment, Wall Street, It's the land of the free, the home of the brave. Duncan Donuts, Saul Groenhuizen, ja, Erik precies. Mauthaan,
0: nee, dus de, nieuwe de, iPhone. Ja, de Amerikanen die zullen moeten gaan kiezen tussen uh, Donald Trump en Joe Biden. Ja, wat je ziet, Eva, is, is dat, die, dat die country enorm divided is. Het land is verdeeld tot het bot to de boat. Ja, want, want jij hebt ook gewoond in Amerika, klopt dat? Nou, gewoond, gewoond.
6: Ik ben een paar weken op vakantie geweest, okay. een tijdje ja. geleden. Maar je ziet dan, het is, is bigger, uh, there it is the bigger the better. And the mentality is, is different, dat that's so inspiring about the country.
5: Ja, yeah, I can imagine, yeah, because it's yeah. like where you, you currently live in... Ja, in Herigewaart. Ja, yeah. yeah. yeah, well, then you just...
3: Ik vind het heel lastig jullie te volgen, want jullie praten niet het Engels.
0: Oh. oh my god. Dat is automatisch. Ze zijn gewoon overgeschakeld. <laughs> ja. Ik had het helemaal niet door. Ik had het niet door. Nee, nee. nee. Oké, okay, sorry. Maar meneer Ploeg, wat, wat denkt u?
3: Ja, lastig. Want ja, ja. van Amerika, Amerika weet ik heel weinig.
0: Ja. Maar, maar, maar je bent toch Amerika-deskundige?
3: Ja, ja Amerika-Limburg. Uh, ja, hier was ik al bang voor. Ja, ik dacht, ik, dacht, ik zag die vlaggetjes. Ik dacht, dit is een misboeking. Zou ik wel mogen blijven? Ik vind het zo leuk en uh, ik vind het ook zo interessant wat hij allemaal zegt over Wall Street, dat wist ik niet. Wall Street, Wolf Wall Street, Leonardo DiCaprio, Hollywood, weet je? Fly hootjes, Make thans. America Great Again. Fly Jij fly? fly? Ja. Fly? Okay. Build that wall.
0: Goed, laten we heel even teruggaan naar de verkiezingen. Primaries,
3: ja. delegates. De of
0: nou, ik ben heel even oké, okay, dankjewel. Oké, okay,
5: ik zit gewoon hier niet aan. Ja. Misschien straks. Goed. Succes, ga door, ga door. Doe het ik er niet ben.
0: Goed, wat, wat denk je dat wij Nederlanders voor invloed hebben op de Amerikaanse verkiezingen? Oh, groot. Ja, ik ga ervan uit. Hij kijken naar, naar die talkshows, toch? Zij kijken Shabia.
1: Uit het programma Clickbait met als moderator uit Maastricht afkomstige Eva Krutsen. Ja, de Limburgse deskundige, die spreekt hier met een vet accent. Hij zit in het verkeerde gezelschap. Hij trakteert op op vlaai en bier. Meer clichés zijn er niet te verzinnen.
4: Nee, bijna niet. Is het, nee. blijft
0: het, toch, is het toch leuk? Ja, ik moet
1: hier ja. toch om lachen.
4: Ja,
0: natuurlijk Beetje zelfspot, kom op. Ja, wel. Het ja. is goed gedaan. Als het goed gespeeld wordt, ja, dan, dan ja. is dat is dan We, we
4: weten immers dat dat gebeurt. En ja. dan moet je er humor van inzien om het maar zo te formuleren. Jo. Ik denk dat dat, uh, ja, that's life. En dat geldt voor heel veel groeperingen, wat ik zojuist al zei. Als mensen daar op enig moment niet meer kunnen lachen. En los van of het beledigend wordt, hè, want dat is een andere facet daarvan. Maar ja, het wordt, het wordt wat dat betreft best wel eens uh, als lastig ervaren. Maar wat kun je nog
3: zeggen? Ja, want, wat zou je nee. dit nee. soort
2: grappen kunnen maken? Bijvoorbeeld met Marokkanen, met Surinamers, met Chinezen...
3: Nou, ja. wat ik nog over dit fragment denk ik... wat wel interessant is, is dat uh, niet alleen de, de Limburger op de korrel wordt genomen... maar dat het eigenlijk beide kanten op werkt. Hè? Dus ja. er wordt heel erg met de clichés ook over de Randstad gespeeld. En ja. eigenlijk zou je ja. kunnen zeggen, hier wordt ook... Een beetje dat heel dat Hilversum-medialandschap. Ja. Uh, en die blikken
1: Amerika-deskundigen die steeds worden opengetrokken. Ja. ja, die blikken ja.
3: Amerika-deskundigen die steeds worden opengetrokken. Dus er worden hier... Uh, en dat is wat ik heel slim vind aan deze sketch. Dat het niet alleen maar... Hè, want anders is het inderdaad de, de, de Randstad... Die, die weer voor de zoveelste keer de Limburgers belachelijk maakt. Dan wordt het een beetje naar beneden trappen. Ja. Maar dit gaat beide kanten ja. op.
1: Ja. 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 Maar is dit het kenmerk van de provinciaals een eeuwige angst om belachelijk gemaakt te worden?
4: Ja, ik weet niet of, of dat angst is. Uh, ja, ik moet zeggen, ik zit daar ik niet zo mee. Ik weet dat het gebeurt en ja... Je kunt alleen maar andere dingen tegenover zetten. Maar juist de, de tweeweg, uh, systematiek die zit er dan wel in. Dat is heel vaak bij een grap. Uh, de, soms zegt, uh, als de een iets tegen de ander zegt in een grap... Ik, ik hoorde gisteren nog een, een vrouw die op de markt vraagt van... Uh, ik had graag appels voor mijn man gehad. Uh, en zijn deze met vergif behandeld? Waarop de marktvrouw zegt, nee, dat zul je toch echt zelf moeten doen. <lacht> dat gaat ja. twee kanten op. Dat zegt over die markt, misschien nog meer over die marktvrouw dan over die ja. vrouw die voor die appel komt. En zo zitten er altijd twee kanten aan een verhaal. En... en ja, we maken er denk ik ook wel zelf een beetje gebruik van als Limburger. We willen ook een beetje ons afzetten tegen, tegen de randstad. dat we wel ja, een klok. beetje zelf zijn. En ja, dan, soms helpt dat dan misschien ook nog wel een beetje.
3: Ja, het is heel complex ja. hè, met, met humor, want uh, we zijn denk ik vaak ook wel geneigd om, uh, om alleen maar te denken dat humor heel kritisch is en een tegenmacht. Maar ja, het lastige van humor is, het kan ook die macht bestendigen. En We weten bijvoorbeeld uit onderzoek dat uh, om de grappen van de baas wordt het meest gelachen. Ja. ja. He, dus het kan ook uh, ja, machtstructuren mm. juist bevestigen. Uh, dus uh, dat, dat maakt het heel complex. En soms werkt het twee kanten op, maar het kan ook gebruikt worden... om alleen maar omlaag te trappen, bijvoorbeeld. Ja,
2: ja uh, Dit is uh, L1 met de stemming op vastenloven Sonnig, Helemaal in het teken van humor. Uh, we gaan luisteren naar de column van deze week.
0: De column. Vandaag met
6: Rezi Koumans. Vroeger, wie er nog cafés waren, kwam er bij ons in een klantje binnen met autisme. En als hij binnenkwam, dan begon ze er eerst alles recht te liggen. Nou, dan heb ze bij ons in de kroeg al gehad te doen, dat zeg ik toch. Maar de gezetten, de beukskes op tafel, hij ging zelfs de schilderijen recht hangen. En als er door met kloor waren, dan lag er zijn paraplu, de hazen en het plastic tasje dat er altijd bezig hij, netjes op een rie. Dan ging er aan de bar zitten, en nadat er dan oog door de veld, uh, viltjes recht had gelacht, bestelde er zich een pilsje: met een centimeter zoom, niet meer en niet minder. Dat was op zich natuurlijk al lachwekkend waren het niet dat ik opgevoed ben om mensen niet uit te lachen vanwege haar voorkomen. Als er dan die glijske beer voor zich had staan, dan kwam de obligate vraag van Piet. Ja, ze hoort er niet, maar ze noem hem gewoon Piet. Zonder bijvoeglijke naamwoorden, gewoon Piet. Piet vroeg dan altijd, Rezi, kent ze tegen humor? Hij vond zichzelf namelijk erg grappig. Rezi, ik ze tegen humor. En hoewel dat natuurlijk op zich een hele gekke vraag is, raakte dat voor mij wel de essentie. Want als er gaat subjectief is, dan is het wel humor. Ik kan zelf bijvoorbeeld niet tegen jongenshumor. Zo flauw. kent je die films? Naked Gun 33, 1 derde. Of jackass, Ass werd zoals een stilleke doorgeschoten pubers die zich kapot lachen... ...omdat ze zich ongerijn met biljaardbel tegen die klocheten. En heel veel pies- en poepgrapjes. Ja, dat vond ik ook leuk wie ik verwoord. Maar mannenblieven, denk ik, net gaat langer, kind. Of die kluchten van John Lantink. theaterlach lach of ik schiet... Deur op, deur toe, verschrikkelijk, Nee, om aan te zien, vind ik. Maar is het toch ook niet leuk? Nee, natuurlijk niet, want duizenden lui hebben er keertjes voor gekocht voor die shows. Die had verkochte zalen. Die gevoel voor hun wat het kan ook verangeren met de tijd. Want kon ik kon zich vroeger echt niet naar André van Duin kijken. Nu vind ik hem stiekem in Holland, heel Holland bakt, eigenlijk erg leuk. En hoe ze van afkomst kan ook een criterium zijn. Zo'n kind bijvoorbeeld had, zei ze net ook al... Najib Amali, grapjes maken over subsidie voor die hoer. Of service voor die escort. Maar als ik nu hier die grapjes zou maken... Hè, dan, dan krijg El je weer kwaai breven... en staat mijn hele titelien op Facebook vol... met niet zo'n grappige berichtjes. Dus kind ze en mocht ze overal vooral grapjes van maken. Ja. Ik vind van wel. En ook al sjoeren ze soms... we kennen allemaal de fout, foute mupjes... over de Prussen in de oorlog. En dan is het vast te lovend. Uitstek, de tijd om het afgelopen jaar... op een humoristische manier te relativeren... Goed de... oh nee, het woord moet ik gewoon niet zeggen... Goed corona roet in het eten. Maar toch... geit mijn broer vanmiddag met zijn gezin... De stroot op. Verkleid als vier Russen. <laughs> Om iedereen een spoednikshotje te geven. Vaccinatie in de vorm van een vleugel. Hier ja, laat eens maar lachen met de elen. Al is het wie een boer met taanpien. Humor. de moest dat maar tegenkennen.
2: Dankjewel, je wel, Rezi Koumans uh, in de, de column. En uh, Rezi, je uh, even zitten. Ja. Want ik ken ze met Kalle hier. Uh, uh, over humor. Ha, ha, ha. <laughs> ja. ha Wat leuk. Ja, uh, Rezi zei je dat trouwens in de, in de column. Uh, mannenhumor, jongenshumor. Maar het idee onder mannen is toch... Ja, om vrouwen kun je gewoon minder lachen. Renate. Ja, het is ja. onzin. Het is gewoon onzin natuurlijk. Ja.
0: Maar ja, kijk... Als, maar hoe, hoe als kan je, dat? Waar, nou, waarom
2: ja. denken mannen dat vrouwen niet zo leuk zijn?
0: Nou, het is, het, het is een beetje van, uh, uitsher, van oudsher dat het was de bedoeling dat de man de grap maakte en de vrouw lachten. Ja. Dat is gewoon, gewoon hoe we zijn
6: opgegroeid.
0: Ja. Dus als ik geef nu het liefdescollege, dus als je kijkt wat zoeken vrouwen in, hè? qua dating? Ja, een man met humor. Ja. Maar Want dat is ook
2: intelligent. Zoeken... Ja, precies, allemaal... precies. Hè? Want ja. Dan kan je
0: je boven iemand plaatsen. Ja. Ja, precies. Ja. Ja. Maar
2: ik hoorde Dick ook zeggen, uh, met humor uh, bepaal je ook je positie in een gezelschap. Hè? Dan, mm -hmm. ja, dan ben zeker. je iemand. Dan zeg... Dus misschien hebben mannen daar wat minder moeite mee om die rol aan te nemen dan vrouwen.
3: Ja, het is, het is denk ik, zoals Renate zegt, heel erg cultureel. Hè? Dus het zijn culturele scripts die we volgen. En uh, wat jij zei over, die, over uh, ook mannen en vrouwen... Die, die bepaalde eigenschappen in elkaar zoeken, dat is ook onderzocht. Dat is al wat ouder onderzoek. Misschien is dat, hopelijk is dat nu wat aan het verschuiven. <lacht> maar hè, een aantal tientallen jaren geleden... hebben ze onderzoek gedaan naar contactadvertenties. En toen bleek dat zowel mannen als vrouwen... We hebben het wat dan beperkt tot de, tot de he hetero -groep, hè. Dus mannen die vrouwen zoeken, vrouwen die mannen zoeken. Uh, en dan bleek dat zowel mannen als vrouwen in contactadvertenties zetten dat Ze op zoek waren naar een partner met humor, maar uh, mannen bedoelden daarmee: ik zoek een vrouw die om mijn grappen lacht, en een vrouw bedoelde: ik zoek een man die grappig is, dat en dat is iets, uh, ja, dat is, dat is heel erg. Dat zijn culturele ja. rollen, dus je moet als vrouw, denk ik, ook iets meer een drempel over om, uh, uh, om je om dat uh, uh, ja, vermogen om grappig te zijn, om grappen te maken te ontwikkelen, uh, want dan krijg je toch een boel backlash van mannen die dat ook bedreigend vinden. Vaak uh, ja. vrouwen die grappen maken, worden vaak door mannen als heel bedreigend gezien,
2: ja. Ja, maar, maar Rezi, Rezi die zit in een, uh, jij weet dat niet, LVK in Limburg, Limburgse Vastelovers Legesconcours. is gewonnen door een mannengroep, maar die hebben Rezi gevraagd om daar.. Toch, de komische noorden te zijn, Rezi.
6: Ja, ja, dat hebben ze heel goed gedaan. Ja, <laughs> zei al, uh, ik zei al tegen hun van... Uh, ja, Jullie hebben natuurlijk lang gezocht naar een hele goede, duurbetaalde artiest... die dat liedje een beetje op niveau kan tellen. Ja. En nou, dat heb ik met liefde ja. gedaan en, en daarom hebben ze gewonnen, ja. denk ik.
2: Maar dat is dan juist andersom. Dan zoeken ze juist de vrouw voor de komische noot.
6: Ja. Ja. Ja, 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 goed. Ja. Mannen zijn eigenlijk ook niet <laughs> grappig. Kijk, als wij lachen om een grapje van een man... dan doen we dat om de man te plezieren. Dan weten wij dat, we, dat die man het leuk vindt als wij lachen. Dan. Dus ze zeggen, wow, your <laughs> ja. heel leuk. Ja. Maar we menen er niks van. Ja, ja, we doen heel veel sociaal lachen, vrouwen.
0: Ja. Dus ik kom naar buiten en dan zeg: ik, Hi, buurman. Hi. Ja, Het is hi. Dus niet dat hij een knijter nee. van een grap maakt. Maar ja.
6: ja. ja. Nou, die
3: grens is sowieso ook lastig, hè, want, want humor is eigenlijk altijd sociaal. Dus we, we, ja. Ja, waarom je lacht, dat is ook bepaald. Net als wat ik net zei: van, om de grappen van de baas wordt meer gelachen. Ja, dat is niet omdat de baas nou uh, zo, zo ontzettend goede grappenmaker is, maar wel omdat hij veel oh. macht heeft.
2: Ja, ja. ik heb ja. ook wel eens gehoord: uh, mannen die maken grappen over blunders van anderen. En vrouwen die vinden het ook wel uh, leuk om zichzelf, uh, of zal ik maar zeggen, de blunders van zichzelf, om die uit te vergroten. Dat is het
6: grootste verschil ja? tussen mannen ja. en vrouwen. Ja. Is er, is er ook, uh, ja, nee, dat klopt. Ik, ik heb, uh, dat doe ik zelf ook altijd. Ik, ik verkleed me dan ook zo op, op mijn charmantst, zal ik maar zeggen. En dan ben je ook geen bedreiging voor andere vrouwen... Want dat is heel vaak moeilijk, want als jij als vrouw heel leuk bent, dan kunnen ook andere vrouwen zich bedreigd voelen door jou. Omdat ze ja. dan ja. denken: oh, mijn man vindt haar leuk. Of, of... Dus ik probeer mezelf altijd juist te downsize. Ja. Dus ik heb me altijd heel lelijk verkleden. en de haren recht op mijn kop en niet opgemaakt en pentakousjes tot aan de knie, zeg maar. Die, ja. Hè? En ja, dan vinden en mannen en vrouwen dat leuk.
5: Ja.
3: Sowieso wel een, een, een kenmerk van <coughs> groepen die wat meer achtergestelde positie hebben. Minderheden ook vaak. Die maken vaak, gebruiken vaak meer zelfspot. Uh, juist omdat inderdaad, zoals je zegt, ook het, uh, ja. uh, dat minder bedreigend is. Maar er zit ook wel een gevaar in. Want je kan daarmee ook die positie een beetje in stand houden. Van de het, het achtergestelde positie. Maar, ja,
6: dat weet ik niet. Nee, ik denk dat dat achtergestelde positie... dat heeft ook heel erg met je eigen karakter te maken natuurlijk. En als jij je aangevallen voelt door uh, grapjes over Limburgers... zegt dat ook iets over jou als Limburger... Ja. en niet zozeer over die, diegene die de grapjes maakt. Dus als jij je beledigd voelt... doordat ik daar uh, in, mijn, in mijn badjas uh, 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 op de televisie sta als vrouw... van nou, kijk wat een beeld van een... Uh, ja. ja, dan zegt dat meer iets over hun dan... Dan over mij. Ja, maar vind
4: ik, ik kan me ook voorstellen dat zelfsport Goeie, bij, de bij de minderheden. Het eerste breekijzer is om bij, bij andere mensen binnen te komen en dan wellicht ook andere boodschappen te kunnen brengen. Want je, je zit in een, een positie waar je een minderheid bent. En je zegt ja, door zelf tot, pak je dat als eerste instrument aan. Maar je kunt het ook als breekijzer gebruiken om toegang te krijgen tot die groep waar je, je eigenlijk toe wil richten. En dan kun je andere boodschappen gaan uitpakken. En dat, ja, dat, zo kun je op allerlei manieren proberen je, 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 je boodschap over te brengen. En dat kan een vrij simpele boodschap zijn... om mensen gewoon lekker te laten lakken... of dat er nog meer achter zit in de vorm van maatschappij, kritiek enzovoort. Ja, je, eigen,
2: je eigen kwetsbaarheid gebruiken. Ja. Ja.
0: Maar het, 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 ik merk ook, het maakt zoveel uit wie de grap maakt... En, en hoe die dan context. bij mij... Ja, ik welke weet welke nog, context. Paul de Leeuw, uh, Schouwburg-Sittard. Hij ging, hij hey, stomme Limburgse vlaaien. Ik dacht, oh, ik vind het eigenlijk nu al niet leuk. Terwijl inderdaad, als ja, Emers van Os, het zou zeggen, dan kan mm. ik het makkelijker. En dat is wat Najib Amali ja. ook doet. Ja. Hij kan dat soort grappen maken. Hè? Dat is ja. precies wat Rees net zei. En het is ook, ja. als je
4: naar een dan theatervoorstelling op uh, televisie kijkt, of een fragment eruit, dan heb je de context weggehaald. En ja. dan, 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 dan krijg je tenminste ook zo'n shitstorm over je heen, omdat dat uit de context gehaald is. Terwijl als je in de zaal zit, en je krijgt een van voor tot eind. Over Joep van Ten kun je elk moment ergeren. Maar er komt altijd ergens een moment dat die mensen die hij aanklaagt, ergens komt een moment dat je in de gaten gaat krijgen, ja maar ik, ik doe zelf die, die, die dingen doe ik ook. Een van de voorbeelden was de, de verzekering dat je sneeuw had op wintersport. Dat mensen dat dan zo'n verzekering afzetten, dat je gegarandeerd sneeuw... Oh ja. Ergens verderop gaat hij dan inderdaad zelf op wintersport. En nee, voorbij noemt hij even. Ik heb natuurlijk wel zo'n verzekering afgesloten. En dat is ook een formule. Door, door een hele hoop ergens te ageren, maar naar de hand... Duidelijk te maken dat je zelf
3: bij diezelfde groep of die diezelfde dingen doet. Ja, en er zit, ja, er zit dus wel een gevaar in. En het is, kijk, je kunt niet in het algemeen zeggen: hè, van zelfspot, dat is, dat, is, uh, dat is niet goed of zo. Want daarvoor, hè, zoals uh, Renate net ook zei, humor is uh, heel, heel veelzijdig. En je, het maakt heel erg uit wie de grap maakt, de context. Uh, maar er is wel uh, bijvoorbeeld het, het Archie Bunker effect. Uh, dat is een uh, bekend onderzoek: uh, dat is naar uh, Archie Bunker. Het hoofdpersonage uit uh, de sitcom All in the Family uit de jaren 70. En dat was een, uh, ja, een witte arbeider die behoorlijk veel seksistische, racistische ideeën had, personage. En onderzoekers hebben toen gevraagd aan uh, verschillende groepen mensen, aan progressieve televisiekijkers en conservatieve televisiekijkers... wat vinden jullie van Archie Bunker? Uh, en toen bleek dat ze daar allebei op hun eigen manier naar keken. Ze moesten er allebei om lachen. Maar de progressieve kijkers, die lachten Archie Bunker uit. En die conservatieve kijkers, uh, die vonden hem een held. En die dachten, nou goed dat het een keer gezegd wordt. He, dus we, we denken vaak dat humor onschuldiger is dan het is. Uh, ook dat het geen effect heeft. Maar humor kan wel degelijk effect hebben. En um, het kan twee kanten opwerken. Dus het kan, uh, het kan in de, je kunt het als een breekijzer gebruiken, maar je kunt ook... He? Mensen kunnen ook denken, oh, wat, wat ja, goed dat het een keer gezegd wordt. Ja, hè?
1: Onschuldige humor bestaat niet. Ja. Nee, nee, precies. Goed, ja. het is vandaag Carnaval Zondag, Maar carnaval kan niet doorgaan vanwege de pandemie. Of gaat Rudy Videk vastelovend altijd door? Ook zonder optocht en zonder cafés?
4: Ja, dat is de bekende dingen die je de laatste dagen sterk hoort. Dat carnaval zit in je hart. En dat, dat leeft dan toch op een of andere manier voort. En iedereen is, en, en dat is misschien ook wel weer, ja, het klinkt raar, het leuke van deze periode. Dat er ook weer allerlei creatieve, andere uitingen gezocht zijn. Om toch op iets van dat gevoel over te brengen. We hadden het dus straks al even over: een, 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 ja, een, een livestream, een festival. Waar je dan toch geen respons hebt. Maar het zijn allemaal pogingen om iets, iets te doen. Uh, om, om mensen toch iets te bieden. Uh, Alleen ja, ja moet van heel veel herhalingen gebruik maken. Maar maak ook nieuwe producties. Kijk naar, naar ja, varianten op het thema. En, en uh, ik denk dat daar ook dingen nog wel van, uh, van blijven bestaan mm. als, als oplossing. Het, het maakt ook wel weer wat los in creativiteit. En carnaval is natuurlijk bij uitstek een periode waar creativiteit uh, bij heel veel mensen, uh, of het over kleding gaat of praalwagens. ja, we maken toch een optocht, al is die dan van Lego.
1: Maar ja. we maken er
4: een. Hè, ligt, dat ligt
1: carnaval trouwens niet dichter bij het absurdisme dan bij de humor?
4: Oeh, ja, uh, dat zouden we aan de wetenschapper moeten vragen. Maar ja, ik, volgens mij kan, ik, kun je met, met dat thema alle kanten op. Je kunt, zo, ja, bedoel, je kunt zo ver gaan
3: als je maar wil. Het is maar net wel idee dat je hebt en hoe je het uitvoert.
1: Heeft de wetenschapper dan ook een uh, opinie over?
3: Ja, uh, ik, ik zou zeggen dat absurdisme, dat dat, uh, dat, dat ook een, een vorm van humor is. En dat humor uh, eigenlijk bijna altijd een, ook een kern van absurditeit uh, in zich heeft. Dus... Uh, ja, zeker. Okay. zeker. Carnaval heeft zeker ook iets met het absurde te maken. Maar dat is ook humoristisch, zou ik zeggen.
5: Ja.
1: Rudy, je noemde net de buten. Uh, ik heb de indruk dat de kwaliteit van de Butten de afgelopen jaren er niet, er niet beter op wordt. Heb ik gelijk of heb ik...
4: Okay. Ja, er zijn, er zijn allerlei discussies over de buurt op dit moment. Uh, voor nog zelf is het een, een thema omdat je bij een normale zitting uh, al bijna niet meer letterlijk aan het woord komt. Omdat het toch uh, door de opstelling van de zaal, uh, de staattafels enzovoort, waar de helft van de zaal met de rug naar je toe staat, uh, dat je gewoon als woordkunstenaar zeg maar niet overkomt. Dan moet je al een kwart over acht zijn, dan hoef je wel niet meer. Dan is het een andere stemming, dat is één, één facet. Uh, er zijn discussies over het uh, beroemde uh, butenfestival, althans de wedstrijd, om de beste butenrater te kiezen, dat men daar zegt, dat beginnen de regels wat te knellen om, om, om een goede butte te maken. Het moet altijd een typetje zijn. Het moet altijd dat, daarop vallen bepaalde vormen weg. Uh, ja, goed, het is, een, het is iets wat zich, ja, net als alle andere dingen, het ontwikkelt zich ergens naartoe. Uh, in, in toevallig vorige week zonder... Maar
1: waar, waar zit er überhaupt ontwikkeling in, vraag ik me af?
4: Uh, ja, dit, nou, wat mij opvalt is ja.
1: dat die buters heel vaak dubbelzinnig zijn.
4: Ja. Wemel -toespelingen ja het zijn jongens, hè? Van, ja, het zijn van, ook van van meestal jongens dat, dat, die die dat, seksuele
1: toespelingen.
4: Ja, doorgaans. Je ziet het ook nu, nu ook een aantal dames in de butewereld binnenstappen. Die, die, die hebben het best wel wat lastiger. En, en mannen zitten inderdaad vaak met dat soort dingen. Uh, en, en de vrouw heeft het daar toch wat lastiger mee. Die kan bepaalde grappen die een man maakt, kunnen zij niet maken. Want dan wordt het meteen al heel vreemd aangekeken. En uh, vorige week was er uh, toevallig op L1 een, een podcast onderhand met Verkaus enzovoort, met, met Tom Doesburg, die discussie, daar ging dat daar ook over. Dat je inderdaad ziet van, uh, ja, een tendens, misschien moeten de grappen wel harder worden. Hè? Kijk een beetje naar de stand-up comedians, die, die in een one-liners uh, behoorlijk stevige uitspraken doen. Uh, dat, dat zou een tendens kunnen worden om nog mensen te pakken, aandacht te krijgen, moet je het harder gaan aanpakken. Uh, allemaal ontwikkelingen. En ja, de een zal dadelijk iets gaan proberen. En dat gaat lukken. En de andere die gaat af. En, en daar zal dadelijk weer een nieuwe, een nieuwe lijn uit voortkomen. Hoewel je ziet dat bij de jeugd... Uh, ja, probeer je jeugd te interesseren voor deze vorm van carnaval. En dat wordt ook wel een stukje lastiger. Dus de toekomst is een beetje ja, onzeker. Renato is
1: niks voor jou? <laughs> om je te ja. storten op de but vanaf de 11e van de 11e... Ja, misschien Heel toch een nieuw karrièretje. Nee, vooral op je ja. ja. aosop. wel.
0: Ik heb vroeger wel Erna Sa Janssen janssen Jasjes. Erna Sassen. Sassen. Ja, die heb Erna ik geklept Ja, dat vond ik ja, fantastisch toen. Ja. Ja. Nou, ja, wie weet. Ja. hoe zou je beginnen dan? Leve lui. Wat zei ze? Ja, nou zo denk ik. Nou, dan rennen ze allemaal
1: weg. En dan... ja, ja. Oh. De buurt hoort bij de, de vastelovend. Dat is symbiotisch. Ja. We gaan luisteren naar het fragment van Connie Bruinaers uit Nederweert. En ze deed vaak mee aan de kampioenschappen. Dit stukje is uit 2013.
5: net tegen mij zag. Kindje toch, doe ze om op te vreten. Schrok me kapot. Ja, want pap en mama, die kotsen me goed. Is al zo vanaf mijn geboorte. Steed ook in mijn fotoalbum. Jouw geboorte was geen vrolijke gebeurtenis. Het enige opgewekte waren de weeën...
1: Connie Bruinaers was dat in de buurt. Dick Zeep, je bent humoronderzoeker. Kun je als uh, podiumkunstenaar alles zeggen?
3: Hm. Um, nee, ik denk dat je, dat je nooit alles kunt zeggen. Er zijn, er zijn sowieso natuurlijk de grenzen van de wet. Um... Ja, ik vind het altijd een hele lastige vraag. Ik denk ook dat we iets, een beetje te geobsedeerd zijn met die vraag. Het is een vraag die ik ook heel vaak krijg. Van hoe, kunnen we nog wel alles zeggen? Waar liggen de grenzen van humor? Ik denk eigenlijk dat... Maar ja, goed, daar worden
1: leraren de halsen doorgesneden... omdat ze een cartoon mm -hmm. laten zien in de klas.
3: Ja, ja, dat zijn gelukkig natuurlijk nog wel uitzonderingen... maar dat is natuurlijk heel, uh, heel, heel tragisch dat dat, dat, dat gebeurt... Het is, uh, Ik denk dat het niet zo dat de wereld niet zo zwart-wit is, dat je dat je een soort wetten zou kunnen opstellen van hè, daar mag je wel, daar mag je geen grappen over maken. Ik zou eigenlijk zeggen dat we toe moeten naar het ontwikkelen van een ethos. Dus een soort manier van denken en doen. Over humor die past bij ja, onze eigen waarden en overtuigingen. Hè, dus het is, het is ook afhankelijk van, van de situatie, mm. uh, van je eigen positie. Je waar je grap Naar nadenken over
0: ethos. Was, ja. Wat Vind je ervan? Uh, ja, eens. Uh, eens, eens. Uh, maar het is wel met humor. Kijk, humor is. Uh, ja, als je kijkt ook naar vroeger. Uh, het, kan, het kan gevaarlijk zijn. Want je denkt: ja, maar het is om te lachen. Maar als je kijkt vroeger naar de nar, ja, als die te ver ging, was het kopje eraf. Moet, en dat moet. is bij Charlie Hebdo ook. Dus ja. je kan denken. Joep van Tijk ook laatst een interview. Hij zegt: nou, ik zeg niet alles meer hoor. Nee, maar... en, en, en die vraag krijg ik ook vaak. Kan je nog alles zeggen? Maar dat is toch ja.
1: ernstig als cabaretiers zeggen.
2: Ja, ik, ik... dat
0: is me nogal wat, want het is je vak. Dus maar je mag... moet humor
2: niet altijd grensoverschrijdend zijn om ja,
0: juist om. Het moet tegen een grens aanzitten en soms net eroverheen en soms er tegenaan. En ja, dat, dat is... Maar ja, hoe ver kan je gaan? Ja, nogmaals. Het ja,
3: is een beetje een paradox. Hè. Over Wim Kant werd wel eens gezegd, hij wist precies hoe ver hij te ver kon gaan. Ja. En dat ja. is de paradox van je moet een grens over, maar ook weer niet te ver. Ja. Ja. En ik denk dat in die vraag van kunnen we nog wel overal grappen over maken... zit ook een beetje de implicatie dat het vroeger wel kon. Of zo. Dat we ooit in een soort wereld geleefd ja, hebben nee. of dat die überhaupt mogelijk zou zijn... Nee. waarin er geen, geen grenzen Waar?
4: Nee, Rudy Viedek? Nee, dat, dat, we kennen allemaal, en in Duitsland is dat nog wel wat meer dan hier op dit moment, maar als je daar een, een carnavalsitting organiseert, dan, 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 dan heb je een dramaturg, dus daar, ik bedoel, die dus van tevoren alles bekijkt. Uh, dat, heeft een, dat heeft een functie om te zorgen dat niet de tweede dezelfde grappen gemaakt worden op de avond dat is natuurlijk heel aardig maar er wordt echt gekeken naar, naar wat er gezegd wordt en wat door de beugel kan en wat niet door de beugel kan en dat, uh, dat is daar nog wel een, een, een dingetje, hier is dat, uh, is dat minder, uh, het kan wel zijn dat je op, op een eerste avond merkt van, hm, nou, die grap hm, krijgen we toch wat commentaar op ja, dan ga je overleggen, wat doen we daarmee en ik heb, bij de bedammenkoer heb ik daar wel eens mee te maken want ik, ik ben meestal degene die nog wel eens wat censuur toepast in bepaalde teksten ja. uh, de, de, op wel,
2: welke onderdelen dan? Censuur? Is dat seksisme? Ja, is dat grappig? Uh, ja, kijk, kijk,
4: wat, wat is dat? Nou, laat ik de madame koer is altijd gebaseerd op twee typetjes van de modernair. namelijk Ronnie en Johnny, twee homofiele kappers. Nou, dat begint er al. En, en, uh, en die maken van alles mee, zo'n uh, 13 ongelukken met 12 ambachten. En, en uh, de, de Johnny, de Mark Hermans dan, die, die, die schrijft veel de basisteksten op grond waar wij mee aan de slag gaan. En die, die, die kan zich heerlijk te buiten gaan om vooral met twee voeten over de grens te stappen. Hè, in plaats van in. En dat is niet, niet verwijtend of zo. Maar eh, ja, en daar moeten we soms wel eens even een beetje aan duwen en aan trekken. Maar dan ja, tot, tot aan de première ben ik regisseur. Dan, dan kan ik er nog wat van vinden. Totdat ze op het podium staan. En dan hoor ik toch af en toe iets terugkomen. Volgens mij hadden we dat geschrapt. Ja. Maar ja, ja.
1: Er, er was gedoe over de laatste uh, cabaretvoorstelling van Theo Maasen. Ja. situatie gewijzigd. En daarin neemt hij het op voor de witte man. Uh, er waren recensenten die die show racistisch en seksistisch vonden.
3: Wie heeft hem gezien? Ik heb hem gezien, ja. Uh, ja, uh, uh, ik was het wel eens met die, met die kritiek. Ik was zelf ook wel kritisch over. Uh, ik denk dat uh, het lastige aan die voorstelling was... dat uh, veel recensenten schreven... de ironie ligt er eigenlijk niet dik genoeg bovenop... En ik denk dat dat wel klopte. He, dat Mazen die heeft zelf daarover gezegd van... He, ik bedoel alles ironisch, maar... Um op het moment dat je, dat je slimme grappen maakt... Dan, dan activeer je met die grap zelf ook dat, dat uh, ironische frame. Maar als je het achteraf claimt... dan lijkt het toch een beetje op een, op een soort strategie. Hè? Zo van, oh, het, het was maar een ja. grapje. Terwijl je het misschien eigenlijk wel serieus bedoelde. En dat bleef toch iets te veel in het midden bij die, uh, bij die voorstelling. Dus het, ik denk dat dat een heel het, goed voorbeeld is. Dan krijg je
1: is. het ironische van de ironie.
3: Dan krijg je het ja. ironische van de ironie, <laughs> okay. zoals inderdaad... Ja. Ja. Uh, uh, het heel lastig. Uh, Harry Mullis schreef, Ja, ja. ja. ja.
1: Die had het weer over Gerard Reven. Die had het precies.
3: Ja, dat was wel een beetje vergelijkbaar eigenlijk. Want Reven maakte ook opmerkingen in brieven die hij publiceerde, die als racistisch beschouwd werden over mensen die boot naar de stoomboot weer terug. land Precies. En Mulis zei hij is door de bodem van de ironie gezakt. En dat is de ironie van de ironie. Maar
1: ja, of dat bij Maas in het geval is, dat weet ik niet.
3: <laughs> nee, ja, ik, ik, ik had buikpijn,
1: van dan lachen in ieder geval.
3: <laughs> ja, nou ja, kijk, dat is natuurlijk het, het dubbele daaraan. Hè? Dus soms kan, uh, kan, je, kan je wel ergens om lachen, maar daarna misschien toch denken: van... oei, hè? Uh, dat je ergens om lacht, betekent niet per se dat je het ermee eens bent. Nee, de vraag uh, is:
1: zou ik ook lachen als ik zou weten dat de cabaretier in kwestie een geks extremistische achtergrond heeft?
3: Ja. Uh -huh. ja. nou, stel stel ja, Maas en ja.
1: een duwen van Forum voor ja. Democratie... Nou, wordt dan, dan, dan wordt er een heel andere
4: verhaal. Hè? Dus wie zegt ja.
0: het? Ja, nee, de, de, wie de, maakt de grap? Ja.
4: Iemand zei ooit, oh, de kunst van de grap is... dat je mensen binnen een paar seconden aan het lachen krijgt... en dat je daarna nog tien minuten over na moet denken. Dan heb je een goede grap gemaakt. Je, dan ga je toch over dingen denken. Ja, En een beweging, die levert een tegenbeweging op. Dus het kan ook best zijn dat hij heel bewust die stelling neemt... om die blanke enzovoort te doen, om weer iets op te roepen. Maar ja, dan, dan moet je met hem gaan praten. Hè. Dan komen we er misschien achter als hij het vrijgeeft.
3: Ja, en het kan, zoiets kan ook veranderen. Hè? Dus je ziet nu bij, uh, bij wat oudere, witte, witte mannelijke, heteroseksuele cabaretiers... die voortdurend maar die, die een hele ja. harde grappen maken... Ja. dat het wat begint te veranderen. Dat mensen beginnen te zeggen... Hm, misschien zijn die Joep van Teck en Theo Maas eigenlijk gewoon best wel conservatieve ja. denkers en hebben we, ze, ja. altijd, hebben we ze het voordeel van de twijfel gegeven. En daar zit denk ik wel wat in.
1: Is humor een manier van kijken naar de werkelijkheid?
0: Absoluut. Ja, ja. dat is het.
4: Ja. En ja. iedereen kan testen of je humor hebt. Dat is heel vrij, heel vrij makkelijk te doen. Uh, misschien even korte uitleg. Ja, heel, als kort. Dus heel kort. professor, het is heel kort. Kijk, iedere derde Nederlander is lelijk. Dus als iedereen nu naar links en naar rechts kijkt... en daar zitten twee mooie mensen... dan heb je gevoel voor humor.
1: <laughs> Oké, okay, mag ik jullie hartelijk danken? Renate Reinders, Reze Komans, Rudy Viedek en Dick Zijp. Dank jullie zeer.
3: Dank je. Leuk, graag gedaan.
2: En dat is over deze special van De Stemming. Vandaag gemaakt door Edwin Maas, Angel Zwarts, Fons
1: en Frank Ruber. Graag tot volgende week zondag, 11 uur. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur en dus ook te beluisteren via onze website l1.nl, via podcast en Spotify. Zometeen op deze zender een documentaire over de in 2004 overleden zanger en liedjesmaker Nico Ploem uit Kerkrade. Nog een mooie zondag.